0: Cześć, jestem Adam, a to jest podcast na dobranoc, który powstaje dzięki AirHealth, producentowi olejku CBD z melatoniną, który pomoże Ci szybciej zasnąć i cieszyć się bardziej stabilnym snem przez całą noc. Gwiazdy rozciągały się po nocnym niebie jak... Pajęczyna pełna kropelek rosy. Kropelek rosy skrzących się od słońca. Niektóre spadały, niczym długie nici ariadne, szukając powrotu do swoich źródeł, a może zostając po prostu wygnanymi z wszechświata, mającymi narodzić się na nowo tutaj, wśród nas. Taką gwiazdą, zupełnie niepodobną do wszystkich rzeczy i istot na Ziemi, była Esmeralda. Córka dyrektora muzycznego teatru w miasteczku. Płomienno-rude włosy Zawsze splatała w warkocze przypominające komety. Ciągnęły się za nią jak smugi ognia. Nie dało się jej nie zauważyć. Nawet Gdy mknęła przez rynek, zarumieniona z wysiłku, z naręczem jabłek albo orzechów, które niosła dla matki, lśniła w tłumie i przyciągała wzrok wszystkich mieszkańców. Na tę jedną chwilę codzienne zakupy na barze stawały się czymś magicznym, wyrwanym prosto z kart książkowych opowieści. Esmeralda miała w sobie bowiem coś z baśniowych księżniczek, tak często będących głównymi bohaterkami znanych i kochanych przez ludzi tytułów. Gdy wołała kogoś, Z oddali jej głos niósł się echem po brukowych kostkach, jak krystalicznie czysty dźwięk dzwoneczków rozbrzmiewających przy wejściu do antykwariatu na rogu ulicy nowej. Znałem ją tylko z tych krótkich chwil, gdy stałem zastygły w oknie poddasza w ciągu południa i obserwowałem toczące się pod kamienicami życie Dlatego, kiedy to właśnie ona stanęła w naszych progach u boku Pana Morfeusza, gawędząc z nim o najnowszym spektaklu muzycznym, poczułem się, jakbym spotkał literacką postać, o której wcześniej jedynie czytałem. Jej promienny uśmiech mógłby rozświetlić całe poddasze. Panienka Esmeralda chce poznać Działanie somnoskopu, powiedział mój mentor, puszczając do mnie oko. Przygotowania trwały krótko przy akompaniamencie jej śpiewnego głosu. Zasnęła także niezwykle szybko, jak gdyby robiła to na zawołanie. Pierwszy raz zdarzyło mi się usłyszeć czyjś sen, zanim go zobaczyłem. Pierwszy raz Rozległa się w nim muzyka, tak wyraźna, otulająca ciało i ciężka, do opisania. Pierwszy raz ogarnęło mnie uczucie bezbrzeżnego zachwytu spowodowanego dźwiękiem. Był to dźwięk, skrzypiec, drżący i niewinny. Ktoś, kogo nie widziałem, przesuwał smyczkiem po ich strunach, ale także po strunach wewnątrz mnie. Czułem, że cały drże. Potem pojawił się obraz. Drewniana scena w teatrze skąpana w półmroku. Jedyna smuga światła wypływała z samotnego reflektora wiszącego tuż przy kotarze. Samą kotarę pokrywał kurz. Nie, to nie był kurz. Gdy się przyjrzałem, dostrzegłem mikroskopijne drobinki złota. Jakby niezliczona ilość gwiazd przykleiła się do burgundowego pluszu. W pierwszej chwili wydawało mi się, że scena jest pusta. Ta smuga światła tworzyła na drewnianej podłodze rozjarzony krąg. Ten jasny punkt zdawał się czekać, aż coś się w nim pojawi, niczym w magicznej sztuce. W niemym oczekiwaniu wpatrywałem się w tańczące drobiny kurzu i złota. Nagle. Pomiędzy nieco zmurszałych desek, którymi wyłożono scenę, zaczęły wydobywać się jeden po drugim motyle. Było to tak niespodziewane i abstrakcyjne, że mógłbym przysiąc. Że tego nie widzę, a jedynie własna wyobraźnia płata mi figle, albo że ja także zasnąłem i dwa niezwiązane ze sobą obrazy nałożyły się na siebie. Jakby podwójna ekspozycja na starej fotografii. Jedne motyle musiały odbywać długie loty. Miały długie, wąskie i ostro zakończone skrzydła. Inne posiadały je szersze i... Wyraźnie zaokrąglone. O motylach wiedziałem w życiu niewiele, a jednak ich widok poruszył we mnie coś nienazywanego. Było ich mnóstwo i chociaż Osobno krzątały się w pulsującym od złota powietrzu. Niemal bezszelestnie. Razem tworzyły jeden szemrzący dźwięk przewracanych w pośpiechu cienkich kartek papieru. Już po chwili wypełniły całą przestrzeń nad sceną. Tańczyły jak rusałki w choreografii napisanej przez światło. Ten zapierający dech w piersiach spektakl trwał nieskończenie długo i sam nie wiem, czy minęły sekundy, minuty, czy może ciągnące się leniwie godziny, a to wszystko okraszone pociągnięciami niewidzialnych skrzypiec, które rozbrzmiewały jakby ktoś grał na nich z balkonu, rozpostartego u góry sali. Sala okazała się w pełnej krasie dopiero później, gdy motyle w taki sam sposób, w jaki wydostały się z pomiędzy szczelin w drewnianej scenie, wróciły tam i zniknęły ponownie w jej czeluściach. Może pod spodem rozgrywała się inna rzeczywistość. Może pod tym surowym podestem trwał właśnie spektakl odgrywany dla widowni składającej się z pozostałych motyli i jedynie błąd w czasoprzestrzeni spowodował, że część z nich przedostała się tutaj. Skrzypce przestały grać i teatr wypełniła pełna niewysłowionych pytań cisza. Znów zastygłem w oczekiwaniu. Czekałem na rozpoczęcie kolejnego aktu. Czekałem na kolejną magiczną sztuczkę w wykonaniu dziewczyny z ognistymi kometami zamiast warkoczy. Miałem nadzieję, że zobaczę ją na scenie w roli królowej motyli albo chociaż grającą na instrumencie. który chwilę wcześniej wywołał we mnie tyle przedziwnej nostalgii. Jednak nie pojawiła się. Najwyraźniej śniła o sprawach, które ją zaprzątały niczym Alicja śniąca o krainie czarów, ale nie była w stanie dojrzeć tej samej siebie. Co za tym szło, my także? Już myślałem, że po wszystkim – że nie zobaczę nic więcej tej nocy. Zasępiłem się mimowolnie, bo moje serce tęskniło za muzyką, za dźwiękiem trzepoczących skrzydeł. Wtem znów rozległo się to brzmienie nieco bardziej przypominające głos. Coś szeptało mi prosto do ucha tysiącem głosików pochodzących jakby nie z tego świata. Teatr wypełniły ćmy ich lotów Nie dało się określić mianem choreografii. Wszystkie zmierzały prosto do reflektora, zapewne żeby obijać się o niego drobnymi ciałkami. Na początku ich lot, Wydawał się chaotyczny. Dopiero po chwili byłem w stanie dostrzec w nim jakiś zamiar. Elementy spirali o promieniu zmniejszającym się w miarę zbliżania się do światła. Myślały, że reflektor to księżyc. Znów usłyszałem pociągnięcia smyczkami, tym razem niższe i bardziej głębokie. Coś niewidzialnego grało na kontrabasie. Ta muzyka smakowała jeszcze większą bezbrzeżną tęsknotą, a ja nie wierzyłem, że ktoś może śnić tak pięknie. Dotykając tylu zmysłów jednocześnie, ćmy były coraz bliżej i bliżej źródła świetlistej smugi, a wtedy reflektor zgasł i scenę ogarnęła nieskończona ciemność. Muzyka ucichła. W tym mroku nie odczuwałem smutku ani tragedii. Po prostu spektakl motyli i ciem się zakończył, a wraz z nim sen esmeraldy. Długo milczeliśmy z panem Morfeuszem, siedząc na wypełnionym ciszą poddaszu Myślę, że muzyka grała wtedy jeszcze w naszych głowach i każdy z nas słyszał w sobie jej echo, obijające się o czaszkę. Esmeralda stanęła obok nas, jej warkocze jak komety opadały na plecy. Zachowywała się, jakby dla niej był to kolejny zwyczajny sen, jakby każdy na co dzień śnił w ten sposób. – Mogę zobaczyć? – zapytała nieśmiało, wskazując na somnoskop wciąż nieco oszołomiony. Skinąłem głową i zrobiłem jej miejsce tuż przy szkle. Oglądała swój sen z delikatnym uśmiechem. Raz na jakiś czas zamykała oczy, chcąc wsłuchać się w dźwięki. Teraz wreszcie będę mogła zapamiętywać swoje kompozycje, które przychodzą do mnie, kiedy śpię. Powiedziała, kiedy skończyła swój seans. Zazwyczaj zapominam o nich od razu po przebudzeniu. Bardzo Wam dziękuję. Wyszła z galerii, nucąc pod nosem, nie chcąc wyrzucić z pamięci melodii okraszonej trzepotem skrzydeł. Po tej nocy kupiłem sobie atlas motyli dziennych i nocnych. Przeglądam go w domu przed snem, mając nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczę ich taniec w drobinach złota. Ale póki co, jak zawsze, Musi mi wystarczyć cudzy sen.